0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Gestern haben wir das erste Mal über die WWDC 21 Vorstellungen gesprochen. In der Reihenfolge eurer Abstimmung bei der letzten Umfrage haben wir uns dabei um iPadOS gekümmert. Ah, um macOS gekümmert, Entschuldigung. Auf Platz 2 kam tatsächlich iPadOS, iOS ein bisschen abgeschlagen. Ich möchte heute beide Betriebssysteme abfrühstücken in der heutigen Folge was einen einfachen Grund hat, das heißt doch schon die Folge so ein bisschen so, im Endeffekt haben wir leider zweimal iOS gesehen. Ich beginne dementsprechend bei <lacht> iOS. Um, iOS 15 hat vor allem ein großes Update des eigenen Applikationen nach sich gezogen. Was das eigene Betriebssystem an sich so ein bisschen betrifft, habe ich nicht allzu viel gesehen. Zugegeben kann man durchaus auch sagen, dass beide Betriebssysteme ein bisschen gefeatured von Corona wurden. Apple führt Dinge ein, die wir vielleicht vor einem Jahr schon hätten sehen wollen und die vor einem Jahr vielleicht etwas hilfreicher und notwendiger gewesen wären als jetzt. Los ging es mit FaceTime. FaceTime wird stark aufgebohrt, bekommt Unterstützung für Spatial Audio, bekommt einen ja, Querbildmodus quasi wesentlich Wichtiges, bekommt die Möglichkeit, Leute zu FaceTime-Meetings einzuladen, haben diese kein iPhone, kann die Unterhaltung auch quasi auf jeden anderen Gerät geführt werden. Wie eine Web-App bedeutet, FaceTime öffnet sich mehr oder minder so ein bisschen auch für Drittanbieter und insofern, ja, wenn einer mit einem iPhone dabei ist, kann er auch irgendwie 15 andere Windows-User einladen und man lustige FaceTime-Konferenzen dann auch so haben. Ob es damit zum großen Business so wird, würde ich mal bezweifeln, aber vielleicht ist es ein kleiner Schritt nach vorne. Ebenso neue SharePlay. Ihr könnt euch Videos, aber auch Musik gemeinsam anhören bzw. ansehen und das gemeinsam kommentieren. dementsprechend wurde auch irgendwie die ganze Nachrichten App aufgebohrt und gehört in der Share by You Section quasi auch Dinge miteinander teilen und die werden dann für euch auch entsprechend kuratiert. Und auch ja, Punkto Nachrichten und FaceTime, was ja auch ein bisschen zusammengehört, Screen Sharing ist jetzt auch dabei. Durchaus interessantes Feature zugegeben von so einem iPhone, das ist jetzt nicht ganz so üblich. Ähm, ja, durchaus spannende Geschichte, kommt vielleicht ein bisschen zu spät und vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Too little, too late, wenn man dann so schön auf Englisch sagen würde. Notifications werden aufgebohrt. Der nächste Schritt in der ganzen Geschichte, da gibt es vor allem einen neuen Modus, der heißt Focus. Mit Focus könnte quasi... Profile erstellen, wie ihr Notifications umgehen wollt, zum Beispiel ein Arbeitsprofil, in dem irgendwie, weiß ich was, euer Arbeitsmittelprogramm und irgendwie ein Messenger durchpingen darf, aber andere Dinge nicht und so weiter und so weiter. Das wird anhand auf AI quasi basierend gemacht. Und generell muss man sagen, es gibt einen sehr großen Boost in Richtung AI. Das sehen wir nicht nur bei dem Focus wo entsprechende Vorschläge kommen, sondern zum Beispiel auch bei der fotos App. Dort werden zum Beispiel mit Memories jetzt neue Sammlungen angelegt, die auch mit Musik von Apple Music hinterlegt. All das auf AI Basis vielleicht etwas spannender ist Live Text. Live Text analysiert all eure Fotos. Nachgeschriebenen Text und geschriebener Text ist dabei tatsächlich in aller Art zu verstehen. Bedeutet, ihr habt quasi OCR-Erkennung direkt in euren Fotos und aber auch direkt in eurer Kamera-App. Weitere Updates gab es auch, vor allem dann eben wie gesagt schon bereits für System-Apps. Wallet wird aufgebohrt und kann in Zukunft auch quasi ja, Schlüssel verwalten, neben den Car-Keys, die es schon länger gibt, jetzt auch Schlüssel für Hotels, durch eine spannende Geschichte und auch ja, Ausweise. Die Weiter-App wird ebenfalls aufgebohrt, bekommt allerdings vor allem ein neues Design, ein paar mehr, mehr, mehr Werte. Auch die Map-Apps wird auf Maps-App wird aufgebohrt, entschuldigung, so viele Worte, die so ähnlich gingen. Um, da gibt es vor allem ja, neue Möglichkeiten, was die Darstellung betrifft, wesentlich höher auflösende Modelle, auch neue 3D-Modelle von Wahrzeichen. Dazu kommt auch ein Nachtmodus. Im Punkt ÖPNV gibt es auch ein paar Änderungen. So gibt es bevorzugte Routen, Verkehrslinien und Stationen, die ihr quasi pinnen könnt, um so irgendwie den, den öffentlichen Verkehr in eurer Nähe besser im Überblick zu behalten. Jede Menge Änderungen, sehr viele davon werden wir nicht sehen, weil viele davon sind nur für ausgewählte Regionen, gerade die angesprochenen Dinge für Maps zum Beispiel. Und wie gesagt, Apple schraubt vor allem an den System-Apps relativ wenig am Betriebssystem. Das Einzige, was ich dem noch zuschreiben würde, wäre der ganze Umgang mit Notifications, sonst Dinge, fairness halber seitdem also Apple das vom System losgelöst hat, die man noch anders updaten hätte können oder sowieso nur serverseitig sind, aber sei es drum. Wer jetzt auf den großen Aufschlag für iPadOS gewartet hat, der hat vergebens gewartet. Es bleibt bei iPadOS, es heißt iPadOS 15 und lernt wahnsinnig viel von iOS 14. Wir bekommen Widgets auf unseren Homescreen. Da gibt es auch eine neue Größe. Okay, kennen wir soweit schon. Apple hat auch endlich das große Thema Multitasking angegriffen. und Wir kriegen jetzt eine leicht neue Multitasking-Steuerung. Am oberen Ende jedes Fensters ist da jetzt ein kleines Overlay, mit dem man quasi die Multitasking-Steuerung aufrufen kann. Das macht das Handling etwas leichter, löst aber immer noch nicht das Problem. Immer noch ist es nur möglich, zwei Fenster nebeneinander darzustellen, beziehungsweise maximal vielleicht noch ein Schwebendes Drittes darüber. Aber wirklich freies Fenster positionieren oder irgendwie der Umgang mit Fenstern ist damit immer noch nicht möglich. Auch neu an Bord Quick Notes, auch durchaus etwas, was wir von anderen kennen. Man kann am unteren rechten Ende eine Quick Note quasi in das Bild ziehen und über das Bild ziehen. Zugegeben, das ist ganz cool gelöst, weil man auf aktuelle Inhalte auch ganz einfach Links machen kann und diese verarbeitet werden. Auch neu an Bord, Auto-Translate. Mit Auto-Translate könnt ihr komplette Bildschirminhalte automatisch übersetzen lassen, wie der Name schon sagt. Eine große Hoffnung gerade von Entwicklern ist definitiv auch Xcode auf dem iPad zu bekommen. Und da wurden wir nicht erhört. Apple hat zwar relativ marketingwirksam gesagt, dass es auch möglich ist auf dem iPad, Apps zu entwickeln und diese ins App Store einzureichen. Das stimmt und diesen, diesen Claim halten sie allerdings nur mit Swift Breakgrounds. Und ich bin wäre durchaus überrascht und gespannt zu wissen, auch von unseren Entwicklern da draußen, wie viele ernstzunehmende große Apps, die vor allem ein iPad bereichen können und vor allem im Bereich Produktivität ein Thema sind, dann auch diese sind, die auf einem in Swift Breakgrounds entwickelt wurden. Ich glaube, die Anzahl ist verschwindend klein, auch wenn man Swift Breakgrounds um ein paar Kleinigkeiten aufbaut gemotzt hat, wie zum Beispiel automatische Code Completion. Das war es insofern von den beiden Betriebssystemen. Es gab sehr viele Hoffnungen auch in unserer Community, dass iPadOS einen großen Sprung nach vorne macht. So viel traue ich mich an der Stelle jetzt nicht zu sagen, ohne das große ausprobiert zu haben. So groß wie erwartet war er nicht. iOS, ja, es ist eine Art No iOS. Viele kleine neue Funktionen, viel AI hineingebracht. Der allergrößte Sprung war das deshalb aber meiner Meinung nach auch nicht. Das war es für die heutige Folge. Wir hören uns morgen dann mit ja, lasst euch überraschen, den restlichen Betriebssystemen. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ihr auch. Bis dahin. Ciao.